0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering spreek ik met Kimberly, moeder van Roos. Kimberly heeft een zeldzame aandoening waarbij er vaak onverwachte ontstekingen in het lichaam kunnen ontstaan. En daardoor kon ze een tijd niet volledig voor haar dochtertje zorgen. We praten over wat dit met haar moeder deed en hoe zij en haar man hier sterker uit zijn gekomen. Goedemorgen Kimberly, welkom in mijn podcast.
1: Goedemorgen, leuk om er te zijn.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, uh, hoe was jouw ochtend?
1: Um, eigenlijk best wel oké. Uh, oké? Okay. Okay. Ja. Mijn dochtertje werd om uh, half acht wakker, zoiets. En tegenwoordig geeft ze een beetje de leeftijd dat je ze gewoon even in de kamertje kan laten spelen. Dus hij kon er nog lekker even blijven liggen.
0: Oh, wat lekker. Dus dan wordt zij wakker en dan gaat zij gewoon lekker spelen in de bedje.
1: Ja, ja nou, ik haal ze wel uit bed, hoor. Maar dan gaat ze gewoon lekker uh, aan de wandel en met het boekje spelen en zo. Dus uh, ja, dat is wel, wel fijn dat we nu gewoon uh, af en toe even lekker nog kunnen blijven liggen.
0: Ja, wat heerlijk. Wat heerlijk. Ja. Hé, hey, en uh, nou, want, wat je zegt, uh, mijn dochtertje. Uh, hoe oud is je dochtertje?
1: Die is anderhalf.
0: Anderhalf jaar, ja. 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 ja, dat is ook wel zo'n leuke leeftijd, hè? Dat ze dan uh, een beetje dat, dat spelen gaan doen, inderdaad. En uh, wat meer gaan snappen.
1: Ja, en ook wat uh, ondeugender gaan worden. Ja, <laughs> ja dat ja. is ook wel te merken.
0: <laughs> ja, leuk. Hey, kun je iets ja. over jezelf uh, vertellen voor de luisteraars?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben uh, Kimberly. Ik woon in een klein dorpje in Zeeland, samen met mijn man en uh, mijn dochtertje van anderhalf, dan, Roos. Mm -hmm. En uh, ik werk als zorgkundige coach bij uh, ja, mensen met een uh, verstandelijke beperking. Mm -hmm. En dat doe ik nu uh, halve dagen in de week eigenlijk, want ik ben aan het opbouwen qua uren. Yeah. En uh, ja, ik heb dan nog een... Uh, Instagram account, Mama Brein. Ja. Daar schrijf ik uh, ja, mijn ervaringen over het uh, moeder zijn. En daar probeer ik uh, ja, stukjes te schrijven die ook wellicht herkenning bij anderen kunnen geven. En niet alleen de mooie kanten, maar ook de, ja, de uitdagingen, eigenlijk die het met zich meebrengt. Ja,
0: ja inderdaad. Ja, en daar kennen we elkaar ook van. hè? Ja, van ja, Mama Brein, want ik zag jouw account voorbij komen. En... Um, nou ja, hè? Ik, ik heb natuurlijk ook een account waarin ik uh, moeders probeer te bemoedigen en een stuk uh, herkenning probeer te geven. En ik zag dat jij dat inderdaad met jouw account ook doet. En ook heel erg vanuit jouw eigen verhaal, hè? En, ja, um, ja, ja, en toen dacht ik van nou, vind ik wel heel leuk om jou daar, uh, daar ook over te spreken. En um, dus zodoende zitten wij lekker uh, met elkaar aan de telefoon.
1: Ja, leuk dat dat zo uh, daaruit wordt, kan komen.
0: Ja, hè? ja, vind ik ook. Ja. Hartstikke goed. Want ik vind ook hoe meer um, uh, wij vrouwen elkaar uh, kunnen bemoedigen en erkenning kunnen geven, hoe beter.
1: Ja. ja, het wordt nog best wel weinig gedaan. Je ziet het wel steeds meer, maar mm -hmm. het mag wel wat
0: uh, ja, het mag meer. Ja, hè? Ja. Dan, ja, dan kunnen we gewoon een mooie community met elkaar vormen. En, ja. Uh, ja, hartstikke leuk. Hey, want, um, uh, nou, we hadden het net al over, over ja, dat ik zei van, nee, je spreekt ook erg vanuit jouw ervaring. Uh, kun je daar iets over vertellen, hoe dat, uh, ja, hoe dat bij jou gegaan is? Want je hebt ook niet een hele makkelijke start gehad, hè?
1: Nee, nee, ja. Um, eigenlijk was mijn zwangerschap al ietsje anders dan bij anderen. Um, in het verleden heb ik uh, een gehad, dus... Toen ik zwanger werd, uh, moest ik uh, prikjes in mijn buik gaan zetten met bloedverdunners, iedere dag. Nu wende ik daar op zich wel aan, maar het was toch net een beetje anders dan bij anderen. Um, en toen, uh, ja, eigenlijk een half jaar na mijn bevalling, toen kreeg ik de ziekte sarcoidose en burn-out klachten... En uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat het voor mij best wel een uitdaging was om voor mijn kindje te zorgen. Ja,
0: ja. 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 En uh, hoe manifesteerde dat zich?
1: Nou, ik, uh, ik kreeg eigenlijk eerst last van uh, ja, burn-out gerelateerde klachten eigenlijk. Dat ik ja, heel moe was, ik kon niet zo goed meer over dingen nadenken. Ik zat er gewoon niet lekker meer in.
0: En waar, dus kwamen toen, die, uh, waar kwamen die burn-out klachten vandaan, weet je dat?
1: Ja, toen had ik eigenlijk geen idee. Ik, ik ben toen ook in gesprek gegaan met iemand. Daar ging ik gewoon één keer in de drie weken naartoe om te kijken waar het eigenlijk vandaan kwam. Ja. En uh, ja. toen dachten we dat het ook kwam vanuit mijn ziekte die ik heb gehad, die uh, longembolie en zo, dat ik dat nog niet goed had verwerkt. Ja. Dus uh, toen zijn we daar eigenlijk wat meer op gaan zitten. Alleen toen kwamen we er later achter, ja eigenlijk um, was dat um, per toeval, ze dachten toen dat ik weer een longembolie had, omdat ik zo moe was. Mm -hmm. En toen kwamen ze er bij onderzoeken achter um, dat mijn lymfeklieren, die waren half keer zo groot als bij iemand anders, de lymfeklieren tussen mijn longen.
0: Oeh.
1: Ja, en dat kon wijzen ja, op de ziekte saukidoze of op uh, kanker. ja. Yes. Dus toen hebben we nog, uh, ja, weken moeten wachten, omdat er veel onderzoeken gedaan moesten worden. Zo,
0: maar dat... Maar gelukkig, ja, dat, dat
1: was wel... Uh, ja. Ja, dat was wel heftig, ja. Ja, en, en toen kwam daar de ziekte doos uit, dus nog niet fijn, maar nee. ja, beter als dat de andere optie, zeg maar.
0: Ja, hè? Maar toen had jij ja. dus al die, je babytje? Ja. Toch? ja. En ja, hoe... ze was een half jaar. Maar hoe, hoe, um, hoe deelde je daarmee? Want dan had je, want je, je moet ook nog helemaal, je moet ontzwangeren, je bent net mama geworden. Hoe ging dat?
1: Ja, het was wel, uh, wel zwaar hoor. Op zich was het ook wel fijn natuurlijk als het er was, want ze sleepte me er wel doorheen. Want mm. je wordt gewoon vrolijk van zo'n klein hemoetje. Alleen. Um, ja, ik was al een paar keer bij de dokter geweest, omdat ik zo moe was en duizelig. En toen zeiden ze ook, ja, dat komt waarschijnlijk van de borstvoeding. Uh, maar toen kwam natuurlijk deze ziekte naar boven, ja. En uh, ja, toen was ik echt heel moe. Ik kon gewoon soms de trap niet op als ze aan het huilen was boven. Ja. Yeah. Dus toen, uh, toen heb ik heel veel tijd bij mijn, uh, mijn ouders doorgebracht, eigenlijk. Die hebben me erbij geholpen.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Yeah. Ja. Ja. Het, het feit dat je er zelf dan niet zo goed voor kan zorgen... Dat was best wel zwaar, dat vond ik eigenlijk het zwaarst.
0: Ja. Wat, ja. wat deed dat met jouw moedergevoel?
1: Ja, voor je gevoel ben je dan geen goede moeder. Hmm. Terwijl je er eigenlijk niks aan kan doen. En toen op het duur ben ik ook wel gaan beseffen dat juist het feit dat je goede moeder bent ook is dat je de hulp bij durft te vragen.
0: Ja. En je zegt, ja. je zegt op den duur, hoe lang heeft dat geduurd? Goed.
1: Nou, op zich best wel snel, maar ik denk dat ik toch um, steeds thuis het nog wel probeerde, zeg maar, om het alleen te doen. Ja. Maar soms dan stond ik boven bij mijn dochtertje bij de commode en dan belde ik op mijn moeder van, ja, sorry, maar het gaat echt niet meer. En dan kwam ze me halen.
0: Ja, ja. ja. ja maar wel... Je wilt het
1: gewoon zo graag zelf, maar...
0: Ja. Ja wel fijn dat jouw moeder dat uh, eh, voor je was om daarin uh, in te springen, zeg maar.
1: Ja, dat was heel fijn. Ja. Ja. dan is het ook wel fijn dat we allemaal bij elkaar in de buurt wonen. Mm -hmm. Dat je zo uh, hulp van anderen kan krijgen, ja.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, en wat, wat heeft um, deze periode uh, voor jouw relatie met je man gedaan?
1: Ja, ik denk wel dat hij de sterker ervan is geworden. Dat is goed. Ja, ja, het is toch wel een heftige periode natuurlijk waar je doorheen gaat. En het is natuurlijk ook best wel uh, ja, afhankelijk van hoe je, hoe je samen daarmee omgaat. Ja. En hij stond heel veel voor mij klaar, die heeft heel veel van mij overgenomen. Dus ja, het was gewoon heel. Uh, het was heel moeilijk, maar we zijn er wel samen sterker van geworden, denk ik.
0: Ja. Hey, en wat, ja. wat hebben jullie dan gedaan waardoor je, uh, waardoor je hier sterker uit bent gekomen? Zijn jullie uh, meer veel gaan praten met elkaar? Communiceren over wat je voelde? Of, of, uh, Want ik kan me ook voorstellen dat je... Nee, ik weet niet of jouw man um, heel nuchter is bijvoorbeeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor hem ook wel heel spannend was wat er met jou gebeurde. Zeker ook in die weken hè, dat jullie nog niet weten of wisten... Wat het nou precies was bij jou.
1: Ja, ja mijn man is ook best wel uh, wat gevoeliger, eigenlijk. Mm. Dus die, um, ja, die trekt dingen natuurlijk ook best wel uh, zich aan. Ja. Alleen in die periode dat we nog niet echt wisten wat het was, toen was hij ja, best wel nuchter erover. Tenminste naar mij toe. Gewoon van je weet niet wat het is, laten we van het positieve uitgaan, niet van het negatieve. Dus hij uh, bemoedigde me daar wel in, zeg maar. En um, ja, in een periode dat het gewoon niet lekker ging, ja... Hij heeft me wel geleerd... Ik ging er soms te veel van uit als ik moe was, dat hij dat aan me kon zien. Oh ja. En dan um, wachtte ik eigenlijk tot mijn man zei... Goh, Kimberly, ga lekker op bed liggen. Eigenlijk moest ik een soort van voor mezelf toestemming krijgen om dat te doen. En doordat wij samen wat meer erover zijn gaan praten... uit ik mezelf ook wat meer van... Goh, ik ben moe, ik ga nu naar bed... Gewoon dat soort dingen ook, zeg maar. Ja. Dat hebben we er wel van geleerd. Gewoon uitspreken hoe je je voelt... en ook gewoon niet wachten tot een ander het ziet. Nee. Ja.
0: Nee, want dat is sowieso wel een, een veel voorkomend iets... Hè, tussen mannen en vrouwen in een relatie. Ja. Dat, dat wij vrouwen altijd verwachten... dat onze man wel aanvoelt of wij iets nodig hebben.
1: Ja. ja. ja en soms zei ik dan ook onbewust best wel vaak van, goh, ik ben zo moe... in de hoop dat hij dan zei, ga lekker naar bed. Ja. <laughs> maar op een duur... Kijk, dat is ook niet leuk voor een relatie... als iemand een hele dag zegt, oh, ik ben zo moe. Toen zei hij ook gewoon... zeg gewoon eerlijk, ik ben moe, ik ga naar bed. Ja. En dan zien we zelf, vanzelf wel hoe de dag daarna weer loopt.
0: Ja, ja inderdaad, ja. 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 ja.
1: Dus daar hebben we wel uh, goed over kunnen praten, ja.
0: En plukken jullie daar nu nog de vruchten van?
1: Ja, ik denk het wel. ja. Want het komt natuurlijk nog wel eens voor, uh, die ziekte is nog niet weg. Nee. Dat kan, uh, dat kan volgens mij, als ik goed zeg, drie jaar duren. Maar het kan ook chronisch zijn, dus mm. dat is eigenlijk de vraag. Maar uh, ja, als ik nog eens een slechte dag heb, dan zeg ik het ook. En dan zegt hij wel eens, "Goed, nou, dan neem ik lekker Roos mee. Dan gaat hij naar zijn ouders toe. En dan heb ik even het huis voor mezelf alleen. Wat fijn. Dus uh, ja, daar hebben we wel onze weg in gevonden.
0: Ja. 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 Jeetje, wat fijn zeg.
1: Ja. ja, het had ook anders kunnen zijn natuurlijk,
0: ja. Oh ja, zeker hè. En, en, ja. Maar ja, weet je, het is ook wel weer, uh, vaak is het als je op zo'n uh, situatie terug kan kijken, en dat kun je nog niet helemaal, want wat je net ook zegt, je, je bent ook gewoon nog ziek. Uh, hoewel niet meer zo ziek uh, als toen natuurlijk. Hè? Nee. maar um, um, en dat als je achteraf terugkijkt op zo'n periode, dat je ziet van, oh, wat hebben we hier eigenlijk veel van geleerd? En wat zijn ja. we hier uh, goed uitgekomen samen? En dat je dan ook wel de lessen ziet. Uh, en ik, ik geloof niet dat, dat we dingen meemaken om lessen te leren, maar ik denk wel dat we lessen kunnen halen uit wat we meemaken. En ja. dan is het ja, heel mooi dat je... Uh, en dat je in je relatie met je man gewoon dit al... Um, ja, en die kun je in je zak steken samen. Daar kun je echt op voort.
1: Ja, ja en ik merk ook wel um, ja, dat het mezelf uh, best wel veel gebracht heeft eigenlijk. Hmm. Dat ik um, ja, wat minder rekening hou met de mening van anderen. Dat ik wat meer mezelf weer uh, durf te zijn of zo. <laughs>
0: Want hoe... Ja, dat je gewoon... Ja, maak je simmer maar af, sorry.
1: <laughs> nee, vraag maar.
0: Hoe ging dat voor je, voordat je ziek werd dan?
1: Nou, eigenlijk had ik altijd wel het idee dat ik al een beetje gewoon uh, niet zoveel rekening hield hoor, met de mening van anderen. Maar toch, onbewust deed ik dat wel. Ja, ik woon toch in een klein dorpje, hè? Ja. Dus er wordt veel gepraat. Ja. Onbewust, denk bewust sta je daar wel bij stil als je iets wil gaan doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, dat mamabrein. Oh, ja. Dat idee had ik eigenlijk al best wel een tijdje. Alleen ik durfde het niet. Ik was bang uh, voor wat de mensen erover zouden zeggen, wat ik schreef.
0: Ja. Ja. En ook, ook dat je überhaupt uh, een, een Instagram-platform uh, ging starten?
1: Ja, gewoon, uh, ja inderdaad eigenlijk. Dat vond ik best wel spannend. Ja. Dus toen heb ik het eerst, ik ben in september ermee begonnen. Dus eigenlijk, uh, ja, toen net voor mijn dochtertje een jaar was, ben ik ermee begonnen dan. En toen heb ik het eerst ook nog wel eventjes anoniem gedaan hoor. Omdat ik het gewoon, eh, uh, ja, spannend vond.
0: Juist.
1: Ja, ja. Maar sinds januari uh, heb ik mijn naam erbij gezet.
0: Ja. En merk je dan ook, uh, nu je je naam erbij hebt gezet, dat je ook wat meer respons krijgt van de mensen, omdat ze echt zien wie er achter dat account zit?
1: Ja, en ik heb ook, um, ja, ik vond het heel spannend toen ik, ik zat hier op de bank en ik dacht, nou ga ik het erop zetten, ga ik het niet doen. Toen heb ik het toch gedaan en ja, de positieve reacties die ik kreeg, ja, het stroomde gewoon binnen, dat ik dacht, ja, waarom heb ik hier zo lang mee gewacht?
0: Ja. <laughs> het
1: was echt heel leuk, ja. Yeah. Ja, kijk, en de negatieve reacties zou je misschien ook niet altijd uh, horen. Maar dat maakt ook niet uit. Nee. Nee, het, was, het bracht me best wel veel... Uh, ja, energie eigenlijk.
0: Ja, wat het was, goed. Uh, hey en, leuk, en ook, ja. ook van mensen uit het dorp? Want weten zij ook uh, dat jij dit account nu hebt? En volgen ze je ook?
1: Ja, ja. Mijn vriendinnen wisten het niet eens.
0: Oh, nee? <laughs>
1: nee, dus... Uh, ja, dat deed ik eigenlijk altijd ja, echt heel anoniem. Bijna nee. niemand wist het. Nee. En uh, daar kreeg ik echt reacties van, van... Goh, wat leuk. En ik kan gewoon niet voorstellen dat jij dit bent. En dat je dat voor je kon, kon houden. <macht> ja, gewoon heel, uh, hele leuke reacties, ja. ja wat en goed, de volgers ja. liepen ook heel erg op toen ik dat had gedaan, ja.
0: Ja, zo zie je maar, hè. Maar ik herken het wel heel erg, hoor. Dat je, uh, ik vind het ook het meest spannend als ik zie... En want bij je stories bijvoorbeeld kun je zien uh, wie jouw uh, stories hebben bekeken. En uh, ja. nou, qua likes kun je natuurlijk ook zien wie je geliked hebt. En in het begin waren dat bij mij ook vooral de mensen die mij kenden. Uh, hè, vriendinnen, kennis, uh, uh, mensen uit de stad. En dat vond ik superspannend. Dat vind ik spannender ja. dan dat iemand uit Lutjebroek uh, jou, uh, uh, de, de dingen ziet die je doet. Toch gek eigenlijk, ja. hè?
1: Ja, ik vond vooral um, laatst had ik iets gepost. Ja, ik weet niet meer waar ik mijn hoofd ben, natuurlijk had geschreven. Maar dat ging erover um, dat um, uh, wanneer mensen ziek zijn of iets hebben wat je niet aan iemand ziet. Dat er soms vaak over geroddeld wordt of achter iemands rug over gepraat wordt. En dat ik daar um, ja, eigenlijk een beetje klaar mee was. Ja. Dat kwam ook een beetje vooruit eigen ervaring natuurlijk, maar ook gewoon over het algemeen gebeurt dat gewoon heel veel en toen had ik daar iets over geschreven en dat vond ik wel heel spannend ja, toch. Ik dacht van ja, ja. <laughs> ja, maar toch ja, hoe meer je er eigenlijk op gaat zetten, hoe minder spannend het wordt. Ja. Heb ik uh, het gevoel. Ja.
0: Ja. Want hoe is ze gereageerd op die post dan?
1: Ja, best wel positief eigenlijk ook dat mensen het herkenden eigenlijk. Ja. ja.
0: Dus niet dat je vriendinnen. Ja. Of, of dorpsgenoten naar je toe kregen van, nou, uh, we roddelen helemaal niet.
1: <laughs> nou, niet uh, naar mij in ieder geval. Misschien nee. dat de mensen over hun praten hebben. Ja. Dat zou kunnen. <laughs> dat ze het
0: geroddeld hebben. <laughs>
1: ja, ja, dat zou best wel kunnen. Maar ja. Ja, ik, ik merk dat ik dat steeds minder uh, mezelf aantrek eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja.
1: Kijk, er zal altijd nog wel een stukje zitten dat je daar nog een beetje angstig voor blijft. Ja. Het zal niet helemaal weggaan, maar... Ja, ik ben toch wat meer... Uh, ja, ik durf wat openers te zijn nu daarin.
0: En dat heb je... Uh, eh, zeg je dus echt ook meegenomen uit dat, dat ziek zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, en ook wat meer... Uh, genieten van de kleine dingetjes. Eigenlijk, dat deed ik vooral altijd wel, hoor. Maar soms sta je er niet altijd zo bij stil. Nee. Nee, Kijk, als je zo'n klein meisje thuis hebt, daar geniet je ook enorm van. Dat, dat helpt ook wel, denk ik, dat zij er was in deze periode. Ja. Is eigenlijk nog. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, en dus, ja, mooi hoe dat werkt, hè. Dat je, uh, en, maar dat, dat zegt ook wel wat over jouw karakter, denk ik. Dat je um, juist die mooie dingen, die mooie kanten ook kunt zien uit wat er voortgekomen is, hè? Uit, uit wat er gebeurt.
1: Ja, ja, nu moet je dat eigenlijk ook, tenminste, ik moet dat ook wel een beetje van mezelf, want soms als ik het dan heb dat het niet lekker haalt, dan kan ik ook uh, soms heel negatief erin staan. Ja. En dan, uh, ja, je, je moet wel leren om dan naar die andere kant te kijken, naar het positieve. Anders blijf je er te lang in hangen.
0: En heb jij daar uh, tips en trucs voor?
1: Ja, ik zelf heb nog steeds uh, één keer in de drie weken gesprekken dan met die coach. Ja. Ja, nu is het ongeveer één keer in de maand, denk ik. Het is bijna klaar. Maar zij heeft me wel uh, erbij geholpen eigenlijk. En wat ik eigenlijk wilde gaan doen, um, is zo'n boekje kopen. Dat je iedere ochtend opschrijft van, goh, wat zijn de leuke dingen die ik ga doen vandaag? Waar ben ik dankbaar voor? En dat je dat s'avonds dan ook weer doet eigenlijk. Ja. Yes. Er op die manier wat meer stil bij te staan nu doe ik dat ook nog niet altijd hoor, maar dat zou ik wel wat meer uh, willen doen
0: want je zei ik wilde zo'n boekje kopen of heb je hem al gekocht?
1: ik heb hem nog niet, nee, nee. maar ik ben wel wat, mezelf al wat meer ervan bewust als ik naar bed ga dat ik er in ieder geval over nadenk ja, ja. ja, maar ik wil het wel echt misschien opgast ja, uh, ja, wanneer je dan eens in een tipje zit kan je het eens teruglezen of zo.
0: ja, inderdaad Ja. Hey, en wat heeft die ja. coach uh, uh, voor jou kunnen doen? Wat, 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 wat zijn de dingen die je met die coach uh, gedaan hebt? Welke tips heb je van uh, hem of haar gekregen? Was het een hem of een haar? Een haar, een ja. Haar. Welke tips uh, heb je ja. van haar gekregen? Of welke tools?
1: Ja, vooral ook wel dit. Hè? Dat ze opschrijven en daar wat meer bij stilstaan. Um, ja we hebben samen dingen opgeschreven zeg maar van goh stel ik heb een negatieve gedachte van ja uh, uh, yeah. komt het nog wel goed hè omdat ik nog die ziekte nog heb yeah. dat je dan echt gaat nadenken over hoe ver je eigenlijk al bent gekomen ten opzichte van hoe het was
0: yeah.
1: en dat je eigenlijk al heel erg dat ik eigenlijk al heel erg gegroeid ben en al veel beter ben geworden dat je daarop focust yeah. en niet op dat stukje Um, wat je nog ziek bent, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ja. ja dat, zijn, dat is het wel belangrijkste, denk ik. Ja,
0: ja en dan haal je hem heel erg uit het hier en nu, hè? Want ja. ik, ik kan me voorstellen dat als je um, in zo'n situatie zit, uh, en dat kan ik kan het me heel goed voorstellen, want ik ben zelf ook heel ziek geweest, dat je dan, uh, uh, dat, dat je focus is. Want je, je bent ook aan het, aan het overleven. Ja, je wil graag ja. beter worden, je weet niet waar het heen gaat, hè? je weet niet wat, um, ja, of je beter gaat worden en, en wanneer en, uh, en dat je dan, uh, als je inderdaad met iemand praat die jou uh, even vooruit laat kijken van maar kijk eens in de, en, en even achteruit, van maar kijk eens waar je nu al bent en, wat, ja. en hoe sterk je bent en hoe je dit al hebt overleefd en... en Kijk eens naar voren en, en hoe realistisch zijn bepaalde gedachten ook. Ja, want je kunt jezelf ja. ook echt helemaal gek maken natuurlijk.
1: En ik heb ook wel van haar geleerd, nu weet ik niet met het exacte aantal uh, gedachten, maar dat wanneer je negatief blijft denken, dan kom je gewoon in een spiraal, waardoor je alleen maar, ja. of in een cirkel eigenlijk, waardoor je alleen maar negatief blijft denken. Maar als je dat doorbreekt met een paar positieve gedachten blijven er juist weer positieve gedachten komen.
0: Ja, daarom. Ja. Ja. En ja.
1: ik denk dat het gewoon heel goed is voor mensen die... ja, ook hier last van hebben, ziek zijn of andere problemen... dat je er gewoon met iemand ook, ook over gaat praten. Ja. Ik bedoel, zo iemand kan je dingen laten inzien. Soms zijn, is het heel simpel, maar... moet gewoon even iemand anders dat tegen je zeggen... en dan besef je het pas, ja.
0: Ja, maar dat, dat is het, hè? Want, uh, Ja. Uh, het is geen hogere wiskunde. Maar soms uh, kom je er zelf niet op. En dat is ook coachen. Ik coach zelf ook mensen. En uh, het mooiste is als iemand eigenlijk denkt van... Oh, maar wat heb jij nou eigenlijk gedaan? Ja, niet heel veel, maar ik heb het je in laten zien. want Het antwoord zit eigenlijk in jezelf. Want jij weet... ja,
1: ja, ja, ik weet nog een sessie, um, want ik werkte eerst als uh, maatschappelijk werker in de GGZ. Ja. En um, ja, daar kreeg ik dus die burn-out klachten en viel ik uit. Wat waarschijnlijk ook een deel van de door de sharki kwam. Mm. Maar um, toch bleek er ook nog wel een stukje van mijn werk mee te spelen, maar dat had ik zelf niet door. Mm. Uh, toen ik weer op zou gaan bouwen met mijn uren... Toen vroeg die coach aan mij van, goh, wat vind je er eigenlijk van dat je gaat werken? Gewoon een hele makkelijke vraag
0: eigenlijk. Yeah.
1: Maar toen op dat moment kwam alles eruit, dat ik het eigenlijk helemaal niet meer zag zitten daar.
0: Yeah.
1: Ja. En dan, uh, ja, dan komt het los, zeg maar. <laughs> yeah, ja, Ja. Dus toen, uh, ja, toen zijn er plannen gemaakt om ergens anders te re-integreren en dat ben ik nu aan het doen. Yeah. Ja. Ja. Dus het is... Uh, het is verrassend waar je dan belandt op het uur.
0: Nou hè? Ja. Ja, want als je... Um, hoe, hoe kijk je terug op deze hele... Uh, periode?
1: Ja. Um, nog steeds wel als een zware periode. Maar wel een periode waarin ik echt wel... Uh, mezelf beter heb leren kennen. En ook de mensen om me heen eigenlijk. Ja. En... Uh, Waarin ik stappen heb durven nemen die ik misschien niet eerder had durven nemen. Ja. Ja. Dus eigenlijk heeft het me ook wel wat gebracht.
0: Ja. 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 En die stappen, die zijn dan uh, dat Instagram-account, uh, een nieuwe baan?
1: Ja, vooral die twee grote stappen eigenlijk. Ja. En ook wat meer uh, ja, jezelf gewoon durven uiten, zonder dat je bang bent voor de mening van een ander. Ja. Dat, het niet, dat je niet moet invullen wat een ander misschien denkt als je iets zegt.
0: Ja, ja want dat, ja. Dat, dat doen we heel snel, hè?
1: Ja, heel snel. Ja. En je hoort het van iedereen eigenlijk, dat ze daar, ja, dat, dat lastig is voor mensen, ja.
0: ja. En kun jij anderen daar nu dan ook in helpen?
1: Dat zou ik wel graag willen doen.
0: Mm -hmm.
1: um, ik ben natuurlijk dat mama brein begonnen... In eerste instantie gewoon om uh, blogs en leuke stukjes te schrijven. Ja. Nu merk ik al wel dat het, nu ik ben begonnen met werken, gaat dat iets minder. Ja, hè? <laughs> Moet ik echt de tijd voor vinden, ja. ja, ja. Alleen, um, ja, wat ik altijd als doel eigenlijk voor ogen had, is dat ik ook wel mensen zou willen coachen die het zwaarder hebben. Ja. En dan uh, misschien ook wel moeders, dat ik me daarop richt. Ja. Maar dat is een beetje, kijk, uh, ja... Daar wil ik mezelf nog wat verder dan in ontwikkelen. Ja. En dan zou ik dat heel graag willen. Ja, dat lijkt me wel leuk.
0: Hey, stel dat er nu al moeders zijn in jouw omgeving die zeggen van... Oh, ik zou eigenlijk wel met Kimberly uh, daar een keer over willen praten. Kan dat al? Of zeg je van nou, wacht maar eventjes totdat ik uh, wat meer uh, uh, onderricht ben, zeg maar.
1: Ze kunnen me altijd een berichtje sturen en kijken of we wat voor elkaar uh, kunnen betekenen. Ja. 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 Ik vond het ook wel verrassend toen ik dat mama brein startte. Uh, kijk, ik heb gewoon voornamelijk heel veel zelf gelezen over uh, het moederschap en ja. zwangerschap en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus uh, daar weet ik dan wel wat dingen vanaf. Maar ja, ik, de bedoeling is dat ik nog veel meer uh, zelf uh, dingen ga leren, zeg maar. Ja. Alleen toen kwam er ook een moeder die stuurde een berichtje: want het kindje kon niet slapen en of ik wellicht een paar tips had. Dus toen had ik gewoon dingen benoemd uh, die ik zelf had gelezen, die bij ons kindje heeft, hebben geholpen. Ja. En uh, ja, toen kreeg ik de volgende dag een berichtje dat, dat het ineens veel beter ging. En toen dacht ik, nou, wat mooi eigenlijk, dat je zo elkaar kan helpen. Ja,
0: ja dat is wel heel gaaf. Ja. 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 ja.
1: Dus uh, dat soort dingen zou ik vaker willen doen, ja.
0: Ja, gaaf. Ja, en wie weet wat er allemaal uh, uitkomt inderdaad. Ja,
1: ja, ik mag nu ook voor een moeder um, haar zwangerschapsverhaal opschrijven. Zij heeft daar best zoveel moeite mee. Hmm. En um, zij, zij levert mij dan haar verhaal aan op haar manier geschreven. En vraagt dan naar mij om uh, ja, er een mooi verhaal van te maken. Dus dat vind ik ook wel uh, ja, mooi dat iemand me dat toevertrouwt.
0: Wauw, ja. Heel mooi. Yeah. En is dat ook yeah. ontstaan vanuit dat mama brein?
1: Ja, ja. eigenlijk kwam dat meteen... Uh, ja, de week dat ik mezelf bekend maakte... dat was ook iemand hier uit de omgeving... die dat aan me vroeg, ja. Dus, uh,
0: Geweldig, ja, hè? Zo
1: komen er ineens allemaal tien op je pad, ja. ja.
0: echt, hè? Ja. <laughs> ja, en
1: dit vind ik natuurlijk ook heel leuk... dat uh, voor deze podcast uitgenodigd wordt ja.
0: ja. Ja, ja, Dat
1: had ik me ook niet kunnen bedenken.
0: Nee, nee. nee. Ja, mooi, hè? Dat, dat, dat uh, als je bepaalde... Uh, stappen zet die eigenlijk heel spannend zijn, maar als je het toch doet, hè, uit de bekende comfortzone stappen, dat het ja. dan ontzettend gaat stromen. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En eerst dacht ik van, dat is misschien een beetje, ik, ik ben er best wel nuchter in, nee. maar ik merk wel bij mezelf dat het inderdaad zo is. Ja. ja. Net als die baan die ik nu heb, die kwam eigenlijk ook gewoon. Uh... Het is niet dat ik uh, echt naar dit op zoek was om ergens te reintegreren, Maar dat kwam gewoon eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik vind het altijd wel heel mooi om te zien hoe dat werkt. Hoe je... ja. En ik, ik ben er ook redelijk nuchter in hoor. Ik heb ook niet zoiets van, oh dan uh, gaat het universum nu helemaal <lacht> alle sterren mijn kant op. En uh, hoewel ik wel in, in God geloof. En uh, wel uh, uh, voor mij merk dat daar... Dat daar uh, wel Grote invloed vanuit gaat voor van mij. Maar het werkt ook gewoon zo dat als je, um, en dat zul jij in je opleiding misschien ook wel geleerd hebben, dat heb ik bij psychologie geleerd, dat op het moment dat je, uh, het heeft ook wel een beetje met self-fulfilling prophecy te maken. Dat kan twee kanten op gaan. Hè? Kijk, als jij een stap zet van, oké, okay, nu ga ik uh, dat mama-brein opstarten. Um, en uh, nu ga ik mezelf bekendmaken en dan stel je jezelf open uh, uh, voor uh, nou ja, contacten met een heleboel mensen hè? want je hebt een heleboel volgers dus wat ja. komt er dan op je pad dan komt er zo'n uh, vrouw die vraagt van, heb jij tips voor mij dan heb je een vrouw die vraagt kun je mijn bevallingsverhaal opschrijven um, ik ben op jouw Instagram account gekomen en denk oh die heeft een mooi verhaal Um, uh, die, 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 uh, toen wist ik jouw verhaal nog helemaal niet volgens mij, maar die, die heeft een uh, een mooie um, uh, ja, die brengt op een mooie manier ja, dus nu zit je bij iemand in een podcast en zo werkt het, het is echt die self-fulfilling prophecy, dat als je uh, jezelf openstelt voor uh, nou ja, nieuwe dingen uh, of bepaalde contacten, dat dat er ook aankomt ja dat is dus echt zo gebleken. Ja. Ja, ja leuk. Ja. Hey, wat, um, wat zou jij. Uh, en dan is het natuurlijk anderhalf jaar geleden. Dus uh, nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. Maar wat zou jij nu, hè, met alles wat jij nu geleerd hebt. tegen jouzelf willen zeggen van anderhalf jaar geleden? Toen jij um, net moeder was geworden, net hierin zat.
1: Anderhalf jaar was ik natuurlijk nog niet ziek, dat niet,
0: nee.
1: maar uh, ja, ik werd wel moeder, dat was natuurlijk ook al een hele <laughs> nieuwe fase, <laughs> yes. ja ik vond het toen best wel uh, overweldigend, dat ik dacht van wow, uh, al die gevoelens die erbij kwamen kijken zeg maar, Ja. Echt wel, uh, ja. het valt eigenlijk niet te beschrijven, <laughs> nee, maar ik zou eigenlijk tegen mezelf van toen willen zeggen, ik merkte dat ik toen soms best wel onzeker was over of ik het wel goed deed als moeder. Je krijgt soms, krijgt soms veel goed bedoelde adviezen: van je kan dit niet zo doen. Maar je voelt zelf eigenlijk wel heel goed aan wat goed is voor je kindje. Ja. En je weet zelf uh, wat ze nodig hebben. En dat is ook wel heel erg gebleken, eigenlijk. Ik deed het op mijn eigen manier. En ja, eigenlijk, ze dronk goed, ze sliep goed. Eigenlijk hadden wij best wel een uh, makkelijk kind. Ja. Yeah. Ja. En ik denk dat dat wel uh, iets is wat ik tegen mezelf zou zeggen. Maak je niet zo druk. Mm -hmm. doe Gewoon wat goed voelt eigenlijk. Ja, het klinkt heel simpel natuurlijk. Maar ja, ik denk wel dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ja, ja.
1: Soms ga je te veel af op adviezen van anderen, terwijl het bij jezelf niet goed voelt. En dan denk ik dat je als moeder gewoon moet doen wat jij dat denkt dat goed is voor je kindje. Ja. Ja.
0: Ja, dus de adviezen die je krijgt. Ja, want iedereen is ook anders, hè? Je bent ja. allemaal anders. En de een die... Uh, dus ook, wat neem je mee? Wat is je eigen referentiekader? De een vindt het belangrijk dat het kindje uh, in zijn eigen bedje slaapt. Uh, of een, een heel erg een ritme heeft. En de ander die zegt van joh, um, ja, ik, ik laat het gewoon op zijn beloop. Hè? Ik laat het organisch verlopen. En als je dan van al die verschillende mensen adviezen krijgt. En jij bent zelf heel onzeker als moeder. Ja. Dan kun je denken, oeh, wat, uh, wat moet ik nou doen?
1: Ja, want ik weet ook, ik, ik draag de... De in het begin best wel uh, veel in de draagzak.
0: Yeah.
1: Want zij sliep heel slecht. Ze had uh, waarschijnlijk verborgen reflux. En uh, ik weet ook wel dat mij werd verteld van... Goh, je verwent er veel te veel. Ze slaapt de hele tijd in die draagzak. Maar ik dacht, ja, dan slaapt ze tenminste. Ja. Yeah. <laughs> ja, en uiteindelijk is mm. ze best wel... Ja, nu zat ze even in een sprongetje de laatste weken. Maar ze was eigenlijk best wel een goede slaper. Dus... Uh, het heeft niks uh, uitgemaakt dat ik ze toen in
0: de draagzak deed, zeg maar. Nee, toch? Nee, en nee. Ik, ik vraag me ook altijd af, wat, wat, uh, stel nou dat, dat dat kind, of dat dat kind, sorry, dat je dat uh, Roos 18 is. Wat nee. heeft zij dan, uh, uh, wat, is er dan wat, wat zou er dan misgegaan kunnen zijn omdat jij haar in de draagzak had? Ik probeer het ja, altijd, niks. nee, ik probeer het altijd op die manier nee. beter te relativeren. Want een kindje heeft ook nodig wat hij nodig heeft.
1: ja. En je kan een jong kind ook nog niet verwenden eigenlijk dat zo jong is.
0: Nee, en dan verweer je het wel. So what? Yeah. Ik, ja, ik, dat ik... is inderdaad ook zo. <laughs> ja. Er was een hele leuke uitspraak van uh, echte Gooise meisjes, toch? Dat een van die meisjes zei, ja, uh, liever verwend dan verwaarloosd. Ik heb die quote ja. helemaal overgenomen. Want ik denk echt... <laughs> Weet je, je kunt be echt, daar, daar ben ik van overtuigd. En als mensen anders denken, dan mogen ze dat tegenspreken. Maar ik denk echt dat je kind beter te veel liefde kan krijgen. Zonder dat je je kind verstikt. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je kunt verstikken in liefde en dat je er te veel bovenop zit. Maar dan alsnog. Ja. Ik denk dat je je beter... Uh, want we zien genoeg voorbeelden om ons heen in de maatschappij van kindjes die dat niet krijgen. En ik denk ja. dat die kinderen slechter af zijn dan de kinderen die. Uh, um, nou ja. T, um, iets te veel of iets te veel. Hè? Misschien te veel gepemperd zijn of te veel. Uh, of, of iets te lang bij papa en mama in bed geslapen hebben. Of, of nou ja. Ik, ja ik, ik, ik denk dat we. En dat is misschien ook wel. ja, calvinistisch Nederlands of zo. Dat we. Um, het moet allemaal maar. De, normaal, en doe niet zo gek, weet je wel, en... en ja. En, uh, nou ja, dat.
1: <laughs> ja, en ik vind dat je daar nu wel wat meer beweging in gaat zien. Oh, dat ja. mensen wat meer gewoon de eigen ding gaan doen. Ja. Dat vind ik wel mooi om te zien, zeg maar.
0: Ja, inderdaad, want je hebt nu eh, dan ook dat, dat natuurlijke moederschap, toch? Heet dat zo?
1: Ja, ja, dat ja. heb je nu ook,
0: ja. 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 Je veel weer meebeweegt met een kindje.
1: Ja, ja, en... Vroeger was het natuurlijk echt heel erg laten huilen... maar dat hoor je eigenlijk ook niet zoveel meer. Nee. Ja, soms moet je het wel natuurlijk, maar... tenminste, moeten. Hè? <laughs> soms uh, gebeurt het wel. Maar het is niet meer zo net als vroeger, denk ik.
0: Maar doe jij dat wel eens? Laat je Roos wel eens, uh, wel eens huilen? Dat je denkt, van, ja, ik ga jou nu echt niet, uh, niet oppakken? In
1: het begin had ik daar echt heel veel moeite mee. Ja. Omdat ik ook... Ik had echt het gevoel van, je helpt niet voor niks... Ja. Er, is er zit gewoon iets niet lekker. Mm
0: -hmm.
1: Dus in het begin pakten wij haar ook wel gewoon als ze echt overstuurd was. Ja. En um, ja, op een duur, zij deed in het begin best wel veel korte hazelslaapjes. Dus toen uh, zijn we wel die methode toe gaan passen dat je ze even tien minuutjes laat huilen en dan weer gaat geruststellen en dan weer tien minuutjes. Ja. En dat vond ik heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. <laughs> maar het hielp wel. En ik merk nu ze wat ouder is. Ja, ze gaat wat meer leren manipuleren. Hè? <laughs> je, hoort aan het, je hoort aan het huiltje van... Goh, er is echt wat aan de hand. Of, ja, of dat ze gewoon niet wil slapen, zeg maar. En nee. Dan vind ik het nu wel wat makkelijker om ze te laten huilen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Je gaat het herkennen eigenlijk. Ja, ja.
0: Ja. Oh, ja, hoe vaak ik niet boven ben gekomen. Dat Ilias echt zo zoals zo Het was meer gewoon geluid maken dan dat het echt huilen was. Omdat hij wist, ja, als ik dit geluid maak, dan komt mama me halen. Ja. Ja. ja, ik
1: merk het ook echt wel. Want de laatste ja, twee weken eigenlijk slaapt ze ineens een stuk slechter.
0: Hmm. Dat
1: wij echt dachten van, wat is er aan de hand? Ja. We, we dachten eerst, ze is overprikkeld. Want ze is van de kinderopvang naar een gastouder gegaan. Ze was best wel veel naar oppas geweest. omdat ik ben gaan werken? Ja. Dus eigenlijk dachten we dat is het. Mm
0: -hmm. Maar ja,
1: ze wilden gewoon niet inslapen en de middagdichtje wilden ze niet meer doen. Het was echt ineens uh, totaal onverslagen. Yeah. Ja. Maar toen bleek ze toch weer een sprongetje te zijn met die leeftijd en dat het er allemaal bij hoorde. En dan ga je van alles zoeken waar ligt het aan. Maar het is gewoon weer een fase waar je even doorheen moet. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, en dan merk je wel dat ze echt anders huilde. Ja. Yeah. ...paniekerig, zeg maar. En dan ga ik ze niet laten huilen. Nee, Nee.
0: Pak jij Oei, ik groeide vaak bij?
1: Ik heb het boek niet, maar ik uh, google heel vaak. Oh ja, ja. <laughs> En dan, uh, dan zie ik het wel, zeg maar. Ja. 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 Het is dat ik er nu zelf even niet bij stil stond... ...dat mijn moeder zei van... ...god, is er niet weer een sprongetje rond die leeftijd? en Ja, als je dan op gaan zoeken... ...ja, dan... ...ik zag hele verhalen over 15 maanden... ...en uh, slecht slapen, dus... Uh... Wat is het? 18 maanden. Ja.
0: Het stelt je dan wel weer gerust, hè?
1: Ja. Dan heb je zoiets van, ja, het is weer een fase waar je even doorheen moet. Ja. En het is ook al weer wel beter gelukkig, dus het waren maar uh, twee weken.
0: <laughs> ja, inderdaad. Maar kun je dat ook zo zien? Van, het is maar een fase, of denk je, oh jee, mijn kind uh, gaat uit het gereel nu... <laughs>
1: Nou, in het begin had ik wel zoiets van, wat is dit nou? Ze ja. dus sliep hartstikke goed en ineens was het klaar. Ja. En ik dacht, oh, wat, wat hebben we gedaan? Ja. <laughs> ja. ja. Maar uh, ja, toen ik dat gelezen had, had ik wel, kon ik het wel wat meer relativeren. Van, het hoort erbij.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, ik denk dat ik dat een van de moeilijkste dingen vond namelijk. Want in die eerste um, uh, periode... Uh, een, een, een eerste paar jaar <laughs> misschien wel zeker die eerste <laughs> twee jaar maakt je kind inderdaad zoveel uh, sprongetjes of ontwikkeling door dus het slaapgedrag wordt anders het eetgedrag wordt anders dat ik het soms heel moeilijk vond om daarin vooruit te kijken van uh, gaat het nog over of blijft dit zo Hè, dat je yeah. denkt van oh nu, nu, ken ik, nu ken ik mijn kindje en dan opeens yeah. gaat het weer anders
1: ja yeah. Dat je net het lekker ritme hebt eigenlijk. Yeah. En dan, uh, dan verandert het weer totaal. Ja, dat is wel zo. ja yeah. yeah. En vooral ook in, helemaal in het begin had ik dat ook wel. Toen ik borstvoeding gaf. Zij dronk ontzettend veel. En ik was daar best wel... Uh, ja, ik kreeg het zelf niet meer aangevuld, zeg maar. Yeah. Dus ik was daar best wel uitgeput van. En dan op zo'n moment dan heb je het idee dat dat ja, heel lang gaat duren. Ja, yeah, hè? <laughs> maar als ik er nu op terugkijk. Jij ja, was natuurlijk maar een korte periode. Ja, maar op dat moment voelt het heel lang. Ja. Ja.
0: ja dus dat is ja. ook, een, ook een, een, um, een geruststelling voor andere moeders. Er is licht aan het einde van de tunnel. Ja,
1: het is maar een fase. Het is maar een fase.
0: Dit gaat over. Ja. ja. En wat vind jij nou het leukste aan moeder zijn?
1: sowieso zo, zo heel anders eigenlijk. Als je wa ik was totaal heen opgemerkt. Okay. totaal niet. <laughs> en nu ja, als je, als je dan wakker wordt en je ziet dat vrolijke gezicht, je je dag is eigenlijk al goed.
0: Ja, hè? Ja. Ja. ja.
1: gewoon de liefde die je ervoor krijgt en dankbaarheid die je voelt. Ja, het is gewoon echt uh, heel bijzonder, vind ik.
0: Ja. ja,
1: ja, en de uitdagingen, ja, soms is het lastig, maar ik vind het ook wel weer leuk. Ja, die, uh, die het met zich meebrengt, ja, ja. qua opvoeding en zo. Want nu merk ik dus anderhalf is dat je echt gaat beginnen met het opvoeden, zeg maar. Ja, klopt. Ja. ja, en dat is ook wel, uh, ja, een uitdaging inderdaad. Hoe ga je dat weer aanpakken? Ja, ja. Ja, ik vind het wel, uh, ik vind het wel uh, heel bijzonder.
0: Nou, leuk joh. Nou, <laughs> leuk je gesproken te hebben. Ja, ik vond het ook leuk. Ja, en ik denk dat, dat moeders ook, um, ja, ook echt veel van jou kunnen leren van hoe je erin staat. En je schrijft ook heel mooi, dus uh, ze moeten jou ook allemaal gaan volgen. Ik, ik zal jouw Instagram-account <laughs> eventjes in de beschrijving zetten. En, nou,
1: superleuk, dank
0: je. Ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel fijn. En nou, jij bedankt voor de uitnodiging, ik vond het heel erg uh, gezellig. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.